0: Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del lugar, sitio del globo terráqueo donde te encuentres. Esto es Serapis Bay Televisión, Serapis Bay, transmisiones de clases en vivo. Hoy en el espacio, Gonzalo, yo, soy yo, soy verdadero verdadero ser. Ser. yo soy tu verdadero ser, no están equivocados, el amado Gonzalo no está y nosotros estamos brindándole la asistencia. Gonzalo, donde quiera que te encuentres, te damos las gracias por esta oportunidad a ti y a tu bella, magna presencia yo soy. Yo soy Irina por ser la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy yo soy afectando afectando igualmente.
0: Igualmente. Bien, hoy tenemos a la bella Erika en controles. Así que, como estas son clases interactivas, si estás conectado y quieres hacer un comentario o pregunta, lo puedes hacer. Tenemos un chat disponible, como siempre, a través de Skype con la palabra Serapis Bay Radio. Te conectas y Erika transmite tu comentario o pregunta. Y aquí contestaremos o comentaremos según sea el caso. Si estás escuchando esta clase otro día, o sea que estás en diferido, Igual puedes hacer llegar tus comentarios, si tú lo tienes a bien, puedes hacerlo llegar a mi email que es irina.serapisbay.com o al email de Gonzalo que debe ser gonzalo.serapisbay.com ¿Alguno de los dos te contesta? Tú no te preocupes. Bien. Yo pensando desde el momento en que caí en la cuenta, porque quiero que sepan que caí en la cuenta de que me tocaba esta clase este domingo. Estaba pensando, ¿qué puedo llevarle a este grupo de chicas del domingo? Y... ¿Cómo son las cosas, ¿No? A la clase de los lunes, que es el espacio que yo. Eh, del cual yo soy responsable, el espacio del maestro, pero con mi responsabilidad. Hay una clase que yo. nada. Dije que no, que, que no iba a dar. Pero hoy, que además tenía una. tengo una actividad posterior a la clase que tiene que ver con, con el amado Kusumi. Ah, pues bien, ahí está. Ahí está la clase. <risa> y entonces es la clase que vamos a dar hoy. <coughs> ¿Cómo empezó esto? Pues bien, nosotros en la clase de que llevamos desde hace muchos ¿Años? ¿Más de dos? ¿Más de tres? Creo que más de cinco. Ya no quiero ni decir cuánto. Siempre hay una pregunta. Que siempre alguien me, alguien me escribe y me la hace. O de repente pasa algo en la que yo me la hago. O veo cosas... Donde surge esa pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es bien sencilla. Es, después de tanto tiempo, después de tanto tiempo, ¿por qué? ¿Por qué todavía no soy esa presencia yo soy? ¿Por qué todavía, a pesar de las meditaciones, las aplicaciones, las invocaciones, los ceremoniales, los días de oración, las empalizadas y otras hierbas aromáticas, todavía hay momentos en que no siempre veo la perfección? Ya quita la respuesta. Vino de la mano del amado maestro Saint Germain, sellada con el rayo de la iluminación del amado Kusumi y como parte de un concepto, más que concepto, de un precepto del estudiante de la luz que está interesado en pensamiento, sentimiento y acción en lograr su ascensión, que es el aguante espiritual, de la mano del amado maestro David Lloyd, que además, dicho sea de paso, es el señor del agradecimiento. Y dice el amado maestro ascendido San Germain, esto es, en el libro La Mágica Presencia, para los que les gusta seguir las clases, está en la página 182, Y dice él, es únicamente a través del yo soy que la humanidad será liberada de su egoísmo y codicia. Luego todo llevará al pleno uso de la abundancia eterna que está esperando para servir a la humanidad. Y dije, bueno, maestro, porque yo invoco, dice que invoco a los maestros. Y yo decía, pero bueno, ¿qué parte de que... La pregunta es, ¿por qué no manifiesto la presencia de yo soy? Tú no entendiste. ¿Cómo tú me vas a hablar aquí de codicia y abundancia y eso qué si Yo no te, yo no te, yo no te estoy pidiendo información sobre la liberación financiera. Miren cómo no le habla a los maestros. ¿Volví a cerrar el libro? ¿Vuelve y abre el libro? Mesma página.
2: <risa> <risa>
0: <risa> y oí una vocecita Proporciones guardadas, yo que decía, ¿qué parte de lee, escucha y aprende tú no entendiste? Y yo dije, sí, maestro, agacha la cabeza, mija, léete la cosa, ahí está, que no es como usted quiere, es como es. Y caí en la cuenta hoy casualmente, viniendo para acá, que es en ese egoísmo de la personalidad que nosotros nos entrampamos y que no nos permite ver más allá de donde estamos. Estamos tan centrados en nuestro yo, en lo que me pasa, en lo que me afecta, en mi sufrimiento en mi dolor, para los que están por allá abajo. O en mi alegría, en mi abundancia, en mi éxito, en mis bendiciones, en mis bienaventuranzas, que tampoco veo. O sea, ya sea que esté allá abajo, como diríamos nosotros aquí en el argot del físico, allá mordiendo el polvo, con tu tristeza, allá mascando con, mascando la tragedia como la vaca que la mete en, el, en los dos, tres estómagos y vuelve y lo saca y vuelve y la mete. Ya sea que estés allá abajo o que estés allá arriba, que mírame, qué bien me va. Fíjense, atención al... a la palabra mi, porque es mi victoria oye somos tan egoístas que decimos mi ascensión
2: oh, cha, cha,
0: cha, cha. ahí, lista entonces, claro por eso es que el maestro dice cuando sea liberada de su egoísmo y codicia yo decía, codicia, pues si yo no estoy hablando de. ¿y quién ha dicho que la codicia tiene que ser con plata? Es que yo quiero mi ascensión, mi ascensión, por eso me tengo, me tengo que portar bien. Tengo que ser una buena niña. Voy a comer sano. No voy a tomar café. No Voy a ser voy a libre las siete sustancias full conmigo. Las cinco vocales de la obediencia, obsérvame, que observa mi obediencia... Observa mi control de la energía, o al revés, observa y uno dice, amada presencia, yo quiero ser obediente, yo quiero ver al, pero ¿por qué yo quiero ver al maestro? ¿Por qué yo quiero ser obediente? ¿Por qué quiero controlar la energía? ¿Por qué no quiero consumir las siete sustancias? ¿Por qué quiero la ascensión? ¿Por qué? Porque esto que está aquí me cansó. Y ya no quiero saber más de esto. Entonces, yo creo que yo me merezco eso que está allá. Oye, de algo tienen que servir cinco años de eh, semana del peregrino, de ocho días de oración, de empaliza. Oye, mira el callo que tengo aquí de todos los palazos. de Eso de algo tiene que servir. Eso es parte de mi sendero espiritual. ¿Y ¿Ustedes se fijan? Entonces, uno quiere llegar a eso a través de qué? A través de la práctica de la presencia yo soy, pero tiene esa connotación. Yo no sé si para todo, yo le estoy echando un cuento mío, ojo. Después no quiero que vengan, le digan a Gonzalo, dice allá estuvo Irina diciendo... Cuidado. Bueno, pues, aquí en Panamá hacemos que eso es, machín, andaba rechinche chetito, con manito, piecito. Para los que hemos jugado canicas, yo era niña. Cuando yo era niña, yo no solamente jugaba con las muñecas, y al tecito y al cocinadito. Yo jugaba con los varones, y entonces jugábamos canicas, y yo aprendí ese idioma. Entonces, cuando tú ibas a tirar la bola es que muchas cosas pueden pasar cuando tú picas la canica entonces uno canta desde el inicio ah, rechace machín candado con manito, piecito no pica mi frente pa si algo pasaba con esa canica ya esa canica iba previamente cargada ah, sí, 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 sí y también, jugaba, y también jugaba softball, ¿no? Pa. Entonces, claro. Y yo recuerdo cuando mi papá insistía, mi papá que está por allá en los planos sutiles, si es que no, no anda por otro lado. A las dos de la tarde, dije, dormí siesta. Digo, mi papá está loco. Y tú veías todos los pelados afuera. Corriendo, manejando, patinando, la bulla. Y todo el mundo llegaba. Señor Miguel, señor Miguel. Irina, ¿no puede salir? Papá, para que no. La vida, yo. Se iban, al rato venían. Señor Miguel, ¿qué? Que si no puede prestar el bate y la manilla. La
3: <risa>
0: Cuando ya eran las cuatro de la tarde y yo salía, ya estaban las mamás en la puerta, de que fulano, no sé qué. Ven a comer, entra, que van a bañarte, que no sé qué. Porque en ese tiempo... Recuerdo aquellos tiempos en que uno almorzaba con los padres y a las seis de la tarde uno cenaba con los padres en la mesa. ¿Mm? Y después entonces salía uno a jugar un poquito, porque a las ocho de la noche había que entrar ya Y cuando vino a la televisión, era ahí a la casa del vecinito que tenía televisión. ¿Tú sabes, va pa, pa ver televisión. O sea, eso no es como ahora que todo el mundo tiene un televisor. Yo soy de la época en que llegó un televisor y ese era en blanco y negro. ¡Pap! Después llegaron como tres o cuatro, y cuando llegó el televisor a colores, se acabó. Y como dice un amigo por ahí que me mandó un meme, dice: Recuerdo esos tiempos porque yo era el control remoto. Pero bueno, lo cierto es: Lo cierto es que lo que les estoy diciendo es que yo caí en la cuenta de que había un gran dejo de egoísmo y codicia entendí que codiciar no es nada más eh, querer tener más provisión más plata que codiciar no es querer tener otro carro o un carro en mi caso yo no tengo carro que codiciar no es querer tener una casa de cinco pisos con piscina con jacuzzi y con sirviente que codiciar es mucho más que eso Y entendí que la codicia tiene dentro de sí un deseo, ¿cómo lo podemos decir? Un deseo cuya motivación no es siempre la necesidad. Por eso el tener una casa grande, pero ¿para qué quieres una casa grande si ya tienes una casa? Oye, con tres cuartos y dos baños, se te rompe la columna cada vez que tiene que trapear y barrer esa casa. Ahora tú quieres una casa de cinco pisos. Ah, no, pero es que la quiero con sirviente. Sí. ¿Y para qué tú quieres una casa de cinco pisos? ¿Para qué tú quieres una casa con piscina? ¿Para qué quieres una casa en la playa? Ah, bueno, para pasarme mis días allá. ¿Vas a invitar a más personas? No. Si tú eres una, ¿para qué quieres una casa tan grande? Para que todo el mundo vea. Y eso, por supuesto, ayuda a mi estatus. ¿Eh? O, como una persona que yo conozco que tiene una casa en un muy buen lugar, ah, no, pero yo quiero una casa, yo quiero una casa en el cangrejo, en Vía Argentina. ¿Por qué? Porque bajo. Oh, o en Punta Pacífica. Son lugares aquí en Panamá que son bien top. Punta Pacífica más que el cangrejo ya prácticamente. Entonces, pero si tienes esta casa, tienes todo, ¿por qué no das gracia por esto que tienes? No has dado la gracia por lo que tienes y ya estás pensando en que. Esto no es, y fíjense cómo es la cosa, que lo que uno piensa es realmente, y yo caí en la cuenta de eso, es que esta casa no está a mi nivel. Yo quiero una casa que esté, eh, ¿por qué? Porque yo me merezco otra cosa. Por eso es que el maestro dice, cuando nos liberemos de la codicia y el egoísmo, entonces yo quiero tener una casa en la playa de cinco pisos en un país como este, donde hay gente que a milagro puede vivir con un dólar al día. Y uno dice, ah, bueno, pero es que ese es el karma de él, ese es su plan. Sí, pero espérate, ese es su plan, eso es cierto, y que eso él lo puso en su plan también es cierto. Pero la pregunta es: ¿de qué te sirve a ti si tú dices que tú quieres el bien para toda la humanidad? ¿Por qué en vez de estar agarrando toda esa energía en pedir para ti, para ti, para ti, que ya tienes? Porque si fuera que no tuvieras casa, yo te digo: hombre, sí, pida la casa, mija, y pídela bien. ¿Y qué quiere una casita? No, 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 pide una casa. Yo quiero una casa que tenga tres cuartos, que tenga cocina, que tenga no sé qué, que yo pueda atender mi ropa, que no sé cuánto, que no, que no le entre la gotera cuando llueve, que tenga un lugar que no sea inundable. Todas esas cosas, pídalo, porque usted no tiene casa. O tú quieres un carro, bueno, ¿eh? yo quiero un carrito. No, 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 pida un carro. Cuatro ruedas, en buen funcionamiento, todo lo más, Y libre de polvo y paja. Es decir, no, quiero... Yo quiero que quede el carro ahí, pla, listo. Y que sea mío, que no le pase como a mí, que pedí un carro. Siempre tengo un carro que me transporta, pero por supuesto no es mío. Ojo, yo pedí, quiero un carro que me transporte. Y efectivamente siempre tengo un carro que me transporta. Pero el carro no es mío. Y eso y yo digo, ese fue un pedido impersonal. Que yo no me di cuenta que era impersonal, por cierto, pero bueno. Ahí me salió me salió bien la cosa. Entonces, esa codicia y ese egoísmo va más allá de eso. ¿Eh? Ay, yo quiero un novio como el tuyo, Candy. O yo quiero, ay, mira el perrito. Y yo tengo dos chihuahuas, pero mis dos chihuahuas frente al de Erika. Ay, no, yo quiero uno como el de Erika. Un perro así grande, de verdad, estos dos perros... Que... Ya tiene dos perros. O como aquel koan... Bueno, parece un koan, pero fue una, una situación que sucedió hace tiempo, un, una historia que yo leí hace muchos años con el Dalai Lama, que alguien le preguntó, él quería comprar un par de zapatos. Y bueno, mira, porque están dos por uno, vamos a comprarle otro. Y él dice, ¿para qué si solamente me puedo poner un par de zapatos a la vez? O sea, y nosotras las mujeres somos expertas. Tenemos el closet lleno de zapatos, lleno de camisas, de carteras, de cuánto bichareco hay. Y cuando abrimos decimos, de que, ¡Ah! no tengo nada que ponerme. Codicia y egoísmo. Yo entendí que era más allá. Y esto que sigue, ya, el maestro, él sabe que él me puede matar de muchas formas. Cada individuo es una puerta abierta a toda la perfección. What? No era la magna presencia la puerta abierta. Yo soy la puerta abierta. Atención al verbo, yo soy, o sea, ¿qué parte de yo soy no entendiste? Y por eso era mi pregunta, ¿por qué si yo soy? Hay veces en que yo me siento yo soy, pero no todo el tiempo. ¿Por qué yo no puedo sostener eso? 24, 7, 52 semanas al año, 365 días y 66, 67 cuando he visto esto, ¿por qué no puedo hacerlo? Yo soy la puerta abierta. Cada individuo es una puerta abierta a toda perfección. Pero dicha perfección, y dije, achala maestro, tú eres lo máximo, aquí viene la cosa. Pero dicha perfección solo puede expresarse en la tierra cuando el ser externo mantiene su canal despejado y armonioso. Mediante la adoración y la aceptación de la magna presencia yo soy. Ahí estaba la respuesta. Entonces dije, claro, no puedo ver la perfección todo el tiempo si yo no creo que yo soy esa perfección. Porque el ser reconoce al ser. Entonces, si yo estoy viendo la imperfección... Yo todavía tengo una parte, quién sabe si es, no sé si es la mitad, tres cuartas partes, 90%, 10%, no me he puesto a pensar en eso. Pero quiere decir que en alguna medida yo estoy no solamente viendo, porque la amada pala tenía nos dice, vean la, la imperfección y no se matriculen con ella. Pero cuando yo veo la, la imperfección y esa imperfección cala en mí, Quiere decir que yo la estoy reconociendo. Le estoy dando un reconocimiento. Es decir, que es una perfección... Reconocer es volver a conocer. Quiere decir que esa perfección ya estuvo antes y ha regresado. Y yo momentáneamente he olvidado que esa energía retornante regresa para ser redimida. Y en ese momento que hago... Y digo, ¡cónchale! ¿Y hasta cuándo esta lucha? Oye, y no es que llora la perfección. Esa es tu oportunidad para reconocer la perfección. Si en vez de quejarme, si en vez de matricularme con la imperfección, hubiera hecho lo contrario, y hubiera dicho, ven acá, mija, yo sé que tú eres energía mía, te voy a investir de perfección. Tú no eres eso que yo estoy viendo y yo soy decretando que mis ojos solo vean la perfección y cuando yo digo que decreto que mis ojos solo vean la perfección como ese decreto que hay del, eh, de los maestros ascendidos que dicen que hoy yo solo vea la perfección, piense la perfección y sienta la perfección no es que no voy a ver nada malo o discordante y que todo va a ser el mundo de My Little Pony no, significa que cada vez que vea venir estas cosas, yo soy aquí y yo soy allá y yo voy a decretar la perfección allí, sea cual esta sea, que no sean los colores que yo quiero ver, los olores que yo quiero oler, ni los sonidos que yo quiero oír, sino que sean los sonidos que deben manifestarse, los olores que deben manifestarse y los sabores que deben manifestarse a través de esa presencia yo soy que está latiendo en el corazón de esa persona. ¿Mm? O que se manifieste la perfección en esa situación. Y la perfección no siempre es que las cosas vayan de acuerdo y a mi favor, no siempre las cosas tienen que ir a mi favor. Porque cuando las cosas van siempre a mi favor, a veces es un engaño de la personalidad. A veces la personalidad que te dice, ay, pero esto no estaba como que nada perfecto. ¿no? Entonces uno lo mueve un poquito. ¡Sii. ¿Así te gusta? Sí, la personalidad, ay, así sí. Ese es el color que me gusta. Y este no. Entonces uno se siente y uno se regodea. Es que bien me quedó. ¿Quién es esa? La personalidad. ¿Mm? Nosotros le hacemos el juego a los sentidos. Y fíjense para qué fueron creados, para qué nos fueron dados los sentidos. Esto lo dice el amado Kuzumi en este libro, que es, eh, perdonen, aunque ustedes no lo crean, esta es la Edad Dorada, <risa> la Edad Dorada del amado Maestro Ascendido Kuzumi, pero ya está, pues, como está. Ay, sí, ¿qué quieres que te diga? Mm. Dice, siendo los sentidos instrumentos de creación. ¿Mm? Dice, los canales de los rayos que proceden del cerebro representan los sentidos. Acuérdense que el maestro Saint Germain, en instrucción de un maestro ascendido, nos dio la noticia de que el sistema nervioso es el conductor de toda la energía que viene de la presencia yo soy. Y que esa es la razón por la cual el sistema del universo es tan fantástico. Todo este cuerpo que tenemos, que biológicamente es una maravilla, está hecho única y exclusivamente para conducir la perfección de la presencia yo soy. Pero nosotros tenemos, sobre todo este cuerpo físico, un poder. Y es el poder del libre albedrío, que no tienen los electrones, y las otras células de nuestro cuerpo. Ellos son obedientes, ¿a qué? A la chispa individualizada que está mandando este cuerpo físico. ¿Ok? Y a veces, el mensaje de que es que perfección, pero uno dice, no, ese color, no. Yo quiero fuchsia no morado. Uh -uh -uh. Ese no es perfecto. Quiero peach, no quiero rosado. Y entonces uno, uno empieza a inventar cosas. Sí, el, son... son los sentidos son así. Dice, agridulce. Uno inventa cosas. Del cerebro, ajá, los rayos que proceden del cerebro representan los sentidos. Vista, oído, gusto, olfato, tacto e intuición. Y a los rayos divinos que Dios escogió verter a través de estos sentidos, y más allá del plan divino de Dios, y más del plan divino de Dios, siendo los sentidos instrumentos de creación. No obstante, por medio de la distorsión e inversión de la ley, los sentidos comenzaron a atraer dentro de la estructura cerebral distintos reportes del mundo externo y se convirtieron en un tirán magnético de las manifestaciones imperfectas de afuera hacia adentro. Hasta que el punto central en que los sentidos que se enfocan en el cerebro físico, se convirtieron en una masa conglomerada de impresiones reportadas al cerebro por esos sentidos defectuosos. Y esta masa conglomerada se convirtió en la mente humana. O sea, nuestros sentidos estaban allí para ser canales. Este cuerpo estaba aquí, y está aquí todavía, no es desencarnado, para hacer canal. Pero nosotros distorsionamos porque tenemos ese poder de libre albedrío, llegamos aquí, se nos olvida cuál es el objetivo, como muchas veces nos pasa, que nosotros vamos a un, lugar, a un lugar o queremos hacer cosas y por eso uno tiene que tener un plan. Y a mí me encanta ese concepto de plan divino, donde yo laboro, hago el trabajo de planificación estratégica. Y yo en el plano físico compruebo y le compruebo a la institución con la que yo laboro que siempre y cuando nos movemos sin el plan, nos movemos aleatoriamente y los objetivos no se logran. Dígame, llamar. O sea,
2: que nosotros, eh, con nuestros sentidos, en vez de manifestar afuera la perfección que somos, captamos de afuera. Eh, o proyectamos imperfección y por de hecho recibimos esa
0: imperfección. ¿Cierto? Claro que sí. Y a veces nos entrampamos, yo me entrampé durante mucho tiempo al inicio, en descubrir cuándo fue la primera vez que yo proyecté mal. ¿Para qué te metes en eso? Si no me va a pasar como, como Daniel, voy a descubrir que soy la cena y entonces me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque quiero ser como Julia, yo quiero ser el príncipe valiente. Pero todo el mundo no puede ser príncipe valiente. Y yo estoy segura que como Daniel, yo era la cena. Por lo menos Daniel estaba corriendo. Yo no sé si yo corría tan rápido como él. Eso es con relación a la película eh, Defending Your Life o Visa Paraíso. O sea, ¿qué objeto tiene eso? Establecer un punto de curiosidad, sí, pues ya. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es en este momento en que estoy cayendo en la cuenta de esto? Y fíjense cómo lo dice el amado Kusumi, bien clarito, dice, de adentro hacia afuera. ¿Dónde está? Ven acá, te perdiste. Aquí. De afuera hacia adentro. Cuando damos la clase de los chakras, varias veces, cuando la daba Jorge, cuando la ha dado Kira, nos hablan de las posiciones convexo, cóncavo. Cada vez que yo estoy... Con eh, en posición negativa y la posición negativa no es una connotación de discordante en este punto sino de negativo es que atraigo porque el polo negativo magnéticamente hablando es el que atrae y el positivo es el que irradia el que envía cada vez que nosotros estamos magnéticamente negativos todo eso nos llega y es lo que nos decía la amada Palas Atenea ves la imperfección pero no la reconozcas, ahí está, y para qué puedo usar en ese momento los sentidos, para qué puedo acceder y ver esa imperfección, para hacer el trabajo que es menester hacer, y es decir, magna presencia yo soy, yo soy invocando a la perfección en esta situación, no la perfección que yo quiero ver, que yo quiero sentir, que yo quiero oler, no lo que mi mundo externo quiere ver, porque el mundo externo cuando ve las cosas que nosotros llamamos discordantes, ay, nos da como una sensación, se nos aprieta el corazón y uno dice, literalmente, que, ay, tengo el corazón hecho una pasita, ay, qué dolor que me da con los que están allá en Villabolita Verde o en Villabolita Roja, que se les cayó un cerro y se fueron por barranco. Ajá, está bien, ya viste todo eso. Ya te has regodeado en todo el dolor de esa situación. La pregunta es, estudiante de la luz, ¿qué hiciste? ¡Ah! hay verdad! Señor, tenía, y, y uno lo dice, tenía que hacer fuego violeta, echar la vida. ¿Se dan cuenta? Es así. Y entonces uno llega, Ay, ¿te diste cuenta que agarraron a fulano, al fugitivo, y lo metieron? Bien hecho, y ahora le va a caer la justicia y no sé qué vea y usted no es estudiante de la luz que se me olvidó ay sí, amada diosa de la justicia que que, que, que amada diosa de la justicia bueno yo llego está bien pues pero pero ya derramaste la leche o lo que es peor a veces decimos de que voy a barrerlo debajo de la alfombra pap, y le pongo el pie nadie se va a dar cuenta Total, yo estaba sola en mi casa, nadie me vio. Ninguno de mis hermanos me vio que yo me asusté o que yo me puse bravo, que yo dije, bien hecho, que se pude en la cárcel. Nadie me vio hacer eso. ¿Mm? Yo, perdona, nah, chua, perdona si bien es asesino, que es más, 20 años, muy poco. La pregunta es, ¿tú eras corregidor cómico, juez cómico o trabajas en alguna fiscalía cósmica de justicia? No. Y entonces tú que tienes que estar haciendo eso, esas cosas. ¿Qué era lo que sí te tocaba? Lo que decía la amada Diosa o sea, de la verdad. Mira la imperfección, pero no te matricules con ella. No te hermanes con ella. No la invites a tu cama y que venga, acuéstate a dormir aquí conmigo. No la metas en tu vida. Pues como decía también el amado Gautama, palabras más, palabras palabra menos, todas esas energías discordantes que ya sabemos que vienen, una, con una intención, y es que nosotros las redimamos, es como un regalo. Tocan a tu puerta, te traen una cosa que a ti no te gusta y tú lo vas a dejar entrar. Tú no sabes dónde viene, tú no sabes quién es, pero lo que uno sí puede hacer es decir, espérate, a mi casa no vas a entrar, así, sucio, no, pero sí te puedo dejar entrar mediante algo, espérate. Te doy un bañito de fuego violeta y me doy un bañito yo porque ese mal olor, ese grajito espiritual, no viene nada más del regalo. Yo sé que yo también lo tengo. ¿Por qué? Porque no toca a mi puerta, o sea, no toca a la puerta de mi conciencia, de mi vida, si yo, no si yo no lo tengo. Gracias, Salome. Es así. Entonces, lejos de estar oye que viste que el carro que se... y entonces uno hablando sí porque el gobierno que no sé qué tres días los maestros allá metidos en ese carro y no sé qué y nadie los rescató y por aquí y por allá la pregunta es eso devuelve al, a la vida a los maestros no reconforta a la familia no ayuda en algo a la situación no y lo que hace es que se une con más pensamientos y con más sentimientos de esa naturaleza, cuando te toca la avalancha a ti, entonces tú dices, ¿y qué? ¿Por qué yo? Porque olvidamos que nosotros participamos de eso. Entonces, los sentidos tienen una utilidad, ser canales de. De adentro hacia afuera. ¿Mm? Si yo estoy sintiendo algo... Y yo siento, porque uno sabe cuando la cosa es discordante, uno lo siente. Sí. No me vengan con el cuento. Ahí sí los meto a todos en el mismo churú. No me vengan con el cuento de que, ay, yo no me... Tú no lo habrás pensado, pero tú sí te das cuenta cuando algo no te gusta. Entonces pregúntate por qué no te gusta. Y nosotros, yo le he dicho en otras clases, quizás no en esta porque no es mi espacio, pero. Nosotros a veces los estudiantes de la luz. Como conocemos tanta instrucción, sabemos perfectamente cómo dar las explicaciones para justificar algunas cosas que nosotros sabemos que es injustificable. ¿Cómo así? ¿Cómo así? <risa> Te cuento. A veces nosotros sabemos que por ahí se anda moviendo, vamos a poner la más sencillita, envidia. Ahí se mueve un gusanito de la envidia. Mira la Erika, sí, porque ella es, ah, ella es la que decreta, ella es la que hace, ella es la que tiene. Y yo lo que tengo es que yo quiero decretar como ella. En ese momento, yo digo, ¿y qué? Ay, llama a Violeta, llama a Violeta. En el mejor de los casos. En el mejor, en el peor de los casos yo hago disque. Y en el peor de los casos yo hago disque. Ay, Erika, qué maravilla, qué bien. Oye, yo quiero, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú.
2: Y soy hermana de la luz.
0: ¿Eh? Y yo digo, y que no me doy cuenta. Bien que te diste cuenta, porque estaba con la cosa de es que. Quizás no lo hago en la manera de que, es que me da rabia como decreta. No, sino que uno dice que. Ay, a la vida, yo no decreto así. Señores, envidia. Es envidia. Y no hay, ojo, que no hay que envidia de la buena. Como me dijo una en esto de que tengo envidia de la buena, digo, ay, llama a Violeta contigo. Y me dice ella, que, ¿por qué conmigo? Porque cuando digo contigo es conmigo, porque si yo soy aquí, yo soy allí. Así que llama a Violeta con esta cuenta. Nada de envidia. Y la, y la colega me dice que tú sí si andas en unas locuras. Ya digo, no, mi hijita, porque quiere decir que cuando tú me lo dices y yo lo oigo y lo reconozco, oye, que ya yo la tuve, hermana. No, 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 vamos a limpiar todo esto. Y mi colega me, y mi colega me decía, me dice, ¿y qué? Me mira y me dice, tú estás loca. Digo, yo estoy aceptando. Porque si la locura me da, por así llama Violeta, y por bendecir el bien y cambiar la situación, bienvenida sea la locura, Uf, ¡Perfecto! No tengo ningún problema con eso. Entonces, esa envidia, ya yo sé. Entonces, te van a decir a mí que yo no sé que eso es envidia. Claro que sí. Entonces, cuando uno llega en la noche, yo llego en la noche y hago, disque mi recuento, que para la llama violeta, que para el, la meditación y tal, disque ay, que no, no le dije buenos días di al taxista, que le volteé la boca a no sé quién, que hice esto... ¿Y lo que te pasó con la hermana Erika? Ay, no, se lo meto debajo de la alfombra. No, pero si yo no dije nada malo, yo nada más dije, ay, que yo quería ser como ella, pero... No. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, y en ay mira, ahí está Salomé, en la yuga. Ay, yo
3: quiero hacer eso.
2: Yo
3: quiero pararme de cabeza. Pero dígalo por la costilla.
2: Yo quiero pararme de cabeza.
0: <risa> claro. O de repente la profesora, ahorita yo dije, dije, ay, no sé qué, qué, Risen, dice la profesora muy discretamente, es que sí, Risen. Y yo dije, ¿Y ¿qué? Y yo dije, Otra idea dice, sí, es que, mira esta vez, profesora. todo porque ya hablo inglés. ya Entonces... Eso, oye, eso es. Vamos a, vamos a hablar sinceramente. Eso es o no es. Envidia? Perdón, Carmen. Raquel. 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 Perdón, Raquel, que te tome de ejemplo. ¿Eso es o no es envidia? No. Claro que sí es envidia. No. Qué Gracias, bien Qué bien te queda esa falda, Candy. Y tú por acá pensando que chuleta, yo no me puedo poner una falda así. <risa>
2: Irina, también depende de lo que sientas en ese momento cuando lo dices, porque si no Por no eso, diría.
0: claro, por eso te digo que nadie me venga con el cuento. Ah, ojo, tampoco estoy diciendo que todo es así. Si tú sabes que lo has dicho de una manera muy pura, tranquila, como una vez que estábamos aquí con Guamar eh, hablando de los acentos y las cosas, así, ¿sabes como hablan los venezolanos y todo eso, ¿no? Claro, ya va, chama. Ajá. <risa> O sea, <risa> o cuando estamos en las clases, que hablamos así. Pero uno sabe, a lo que yo me refiero es que uno sabe cuando detrás de esa frase está ese sentimiento. Y ojo que yo antes me engañaba. A veces era el sentimiento de que yo quiero decretar mejor que ella. Y uno, uno decía, esa es envidia. Pero también hay una energía discordante muy parecida que el sentimiento de insuficiencia y es igual de discordante cuando yo digo, es que uy, pero yo no decreto como Erika. Todos se lo dan a Erika porque total, ella es la que decreta mejor que yo. Y entonces te pones en esa posición de víctima. Eso es discordante. Y a eso no le echamos fuego violeta cuando llegan las nueve de la noche que hago mi recuento, si es que lo hago, y que hago mi meditación y mi llama violeta para aplanarlo del día, lo, de lo que no me di cuenta, no, no caí en la cuenta enseguida. Esas cosas, cuando yo me siento la víctima, cuando yo me siento insuficiente al lado de alguien, esas cosas no las metemos, no las metemos y por lo tanto esa energía no se redime. Entonces, al día siguiente, a la semana siguiente o días posteriores, te van a suceder cosas que van a retornar porque no caíste en la cuenta de eso, o no quisiste caer en la cuenta. Yo me acuerdo, <coughs> proporciones guardadas y palabras más, palabras menos, cuando eh, aquí se dio una clase, yo sé que la ha dado Jorge, la han dado varios instructores, hasta la propia eh, Kira. Kira ha dado la clase o nos ha dicho por momentos, nos ha explicado esa frase de yo no puedo, yo no quiero. Que a veces nosotros decimos, ay, yo no puedo. No, tú no es que no puedas, tú no quieres. Y eso no lo dicen los instructores de serapi Bay. Eso lo dicen los instructores de serapi Bay a partir de la enseñanza de los maestros. Porque hay todo un capítulo para esa enseñanza. ¿Mm? Entonces yo digo, parafraseando eso yo digo, cuando yo pienso... Ay, es que yo no puedo decretar igual que Erika, porque es que yo no soy como Erika, porque es que yo no decreto bien. Pobrecita de mí, no sé qué. Además de que hay autolástima, eso que está ahí, que pareciera que me está convirtiendo en una víctima, que me estoy victimizando, realmente en el trasfondo yo sé que lo que yo tengo es cierto nivel de envidia por el logro de la hermana. Pero en tu intelectualidad, en tu mente concreta física, tú sabes que tener envidia no es bueno, entre comillas, no o sea, a, a la usanza humana. Entonces, por supuesto, que tu mente consciente, concreta, no te va a permitir que tú conscientemente le tengas envidia a Erika. Lo que sí te va a enmascarar y lo que sí te va a maquillar, como decimos nosotros aquí en Panamá, plastobonear, que te pone de repente... Las mujeres cuando se maquillan son una cosa fantástica y sin maquillaje ni nos miren. Y tú dices, pues, puedo, con un maquillaje yo puedo ocultar una cicatriz. Con el maquillaje, pero la cicatriz está ahí. La cicatriz está ahí. Tú puedes cambiar el color de tu cabello de repente puedo ser rubia... Pero olvídate, el día que tú no te haces el tinte, te sale la raya negra aquí todo el mundo se da cuenta que tú no eres rubia. ¿Mm? Yo me puedo querer pintar todas las canas, porque no quiero tener canas. Pero el día que no me las pinte, ahí están. O sea, una vez que tú mantienes una máscara, la tienes que mantener siempre. Y cuando tú mantienes, cuando tú haces una máscara, tú sabes que estás haciendo una máscara. Porque tú, muy en el fondo, si uno se revisa bien, uno sabe que es que yo le tengo envidia a la hermana. Es que yo, es eso. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la envidia es esa de que quiero que le vaya mal, quiero que no se... No siempre es así. La energía discordante no siempre viene con los cachitos. No siempre. A veces viene en una forma que nosotros y la agarramos, la abrazamos y la invitamos a dormir ven, no, vamos a comer en la mesa, no, vamos a comer aquí en mi cama, siéntate, vamos aquí, y convivimos con esa energía, y de repente uno cae en la cuenta y uno dice, conchole, por eso es que no me, por eso es que no me salen las aplicaciones, por eso es que no me sale la cosa, ¿por qué? Porque estoy sosteniendo una energía discordante que se disfrazó. ...por decir algo... ...pero no es que se disfrazó... ...yo la disfracé... ...dime Salomé...
3: ...pero toda esa energía discordante... ...es porque... no estamos viviendo en modo yo soy... ...que es la única verdad... ...entonces nuestra atención... ...está en la imperfección... ...porque nos hemos convertido en la imperfección... ...pero cuando tú estás dentro de tu corazón... ...de tu presencia... ...viviendo y sintiendo... ...el abrazo a tu hermano... ...nace del corazón... Y si tú dices me encanta lo que hiciste nace del corazón es de verdad entonces la, la cuestión es darte cuenta durante el día en qué modo estás viviendo o afuera o adentro así es porque con la mente no vamos a eliminar la envidia
0: así es
3: la, nada, mente, la mente la, te, la mente te va a engañar te va a engañar,
0: te va a engañar porque eso es
3: lo que quiere pero quién le está dando poder a la mente Tú misma
0: Así es. estás
3: gastando la energía que es única, que es divina, en la imperfección y te Así crees es. la imperfección.
0: Sí. Y, y nosotros... No
3: porque, no
0: claro, porque es que la, esa posición de la víctima, de pobrecito yo, o de yo no puedo, o de yo no... Es una posición de... Eso no puede... Ahí no puede... Es que yo... Te das cuenta... No puede ser. Es que yo no sé. Entonces uno dice, ay, enséñame, pero uno está ahí. O sea, cuando uno ve eso, y uno le dice, porque tú ves la energía, tú, ya yo, yo entiendo eso de mirar a los ojos, al miedo, a la energía discordante, mirarla a los ojos y decirle, oye, 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 oye. Como me pasó una vez a mí con una compañera de, de maestría, cuando hace muchos años atrás, que yo era bien irreverente, la chica, una mujer muy guapa, ella bonita, grande, tenía unos ojos verdes preciosos, blanca, con un cabello negro así por acá, pero es una cosa hermosa.
3: Y un día, y un
0: día estábamos en la clase y la miro yo, y le digo, oye, fulana, tiene un ojo chocolate. <risa> la ayudé quiero que sepan que ella ahí se llama Violeta de eso ya pedí perdón hasta sí. ella públicamente le pedí perdón pero la ayudé porque tenía un ojo verde y uno chocolate se le había caído un lente ah. y entonces ella corrió ah. se tapó cha, 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 y se fue entonces yo me acuerdo de ese evento cada vez que yo veo que viene algo hacia mi vida y digo oye tienes un ojo chocolate Tú vienes enmascarado. Eso que tú tienes ahí, eso no es verdad. Mm, a mí me parece que esa nariz es postiza, esos lentes son postizos, eso, todo eso es postizo. Quítate todo eso para ver de verdad cómo tú eres. Y a veces me salen unos electrones chuecos, bocachos y, y todo. Y yo digo, bueno, venga, mijo, venga, vamos a echarle llamas violeta, vamos a limpiarle. Porque además, esto chueco que está aquí no es verdad. O sea, no es verdad la máscara que tú le pones a la energía. Pero lo importante es saber que lo que está detrás de la máscara, que es lo que realmente nosotros queremos identificar, ¿para qué? Para poder redimirlo. Tampoco es verdad. Porque la verdad es que esa es una energía pura y perfecta de la presencia. Que yo en algún momento califiqué discordantemente. ¿Por qué? Porque andaba living la vida loca, viviendo los momentos del mundo externo y creyendo que yo las tenía todas conmigo y sin eh, conocimiento ninguno, digo yo. Yo dije, ay, qué presencia yo soy, ni qué presencia yo soy. Espérate que vamos a meterle aquí a la a la a la vida externa, vamos para la pachanga, vamos para la cosa, y cuando digo la pachanga no quiere decir que es que voy a la tomadera y a la fiesta, me refiero que voy a la fiesta de los sentidos del resmundi, a la fiesta, <coughs> a esta, eh, que digo yo, fiesta eterna que tiene el mundo, que tiene el mundo externo de cantidad de imágenes, si no recordemos cuando en el inicio de la película ellos van hacia el lugar y le dijeron, es que queremos que se sientan como en su casa. ¿Y qué fue lo que él miró en ese paisaje? Puras propagandas. Ta, ta, ta. Y nosotros todo el tiempo, si vamos en el metrobús, si vamos en el metro, si vamos en el carro, en Panamá o en la latitud que sea, a menos que vivas en un campo paradisiaco, por allá por la Provence, o quién sabe, eh, en qué, en qué prado de Senegal, o de el África, o el Tíbet, qué sé yo, los campos de té, por allá por donde está el amado Mahachohan, que es pura naturaleza. Pero para los que estamos en las ciudades, lo que estamos viendo son puras luces neones y propaganda. Eso es una fiesta de los sentidos. Y nosotros nos dejamos penetrar por eso. Nosotros vamos al supermercado a comprar la pasta de dental X y no sabemos por qué nosotros vamos a comprar esa pasta. Que voy a comprar ACE. ¿Y por qué ACE? Ah, porque ACE tiene biclorín. Como decía Joré. Y tú ya viste el biclorín. ¿Tú estás seguro que eso es cierto? Ah, no, pero yo voy y compro ese jabón compramos, eh, me voy a comprar el, el, el suéter marca tal ¿por qué? ah no, porque esa es mejor marca ¿cómo tú sabes que es mejor marca? porque alguien te lo dijo porque a lo externo te lo dijeron o tú dices, ay, esa falda está fuera de temporada, ¿por qué tú sabes que está fuera de temporada? porque lo estás viendo en la televisión? Te, te me quiero vestir a la moda y yo me, oiga hoy que yo salí de mi casa cuando yo salí, una vecina me miró de arriba abajo como y esta, ¿para dónde va? Vestida de esta manera. Hombre, yo me he visto como me da la gana.
3: Claro. ¿Eh? Es cómoda.
0: Pero ¿tú crees que yo me voy a poner a pelear con la vecina? Buenos días, vecina, ¿cómo está?
3: Y él me dijo, ay,
0: está muy colorida, como siempre.
2: ¿Está?
0: Me monté en mi taxi. Ya, listo. Antes la hubiera mira así, ve, tra, como un chorizo. Y digo yo, por lisa. ¿Y a ti qué te importa? O sea, y tú vas vas en el, en el taxi y el taxi va oyendo música y en la música te meten cuatro, cinco, seis, siete propagandas. Cuando tú te das cuenta, te has pasado todo el día en esa posición que dice el maestro Kuzumi, te has pasado en esa posición de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera, recibiendo todo la pregunta es, ¿cuándo vas a estar de adentro hacia afuera? Y por eso, esa es la respuesta, por eso es que me hago esa pregunta y digo, ¿por qué no puedo ser la presencia yo soy? Porque estoy en posición negativa, recibiendo de lo externo, permitiendo que lo externo se meta en mi vida, de manera consciente, y lo que es peor, de manera completamente inconsciente. Y hay veces que mi mente externa me dice, cónchole pero nos vamos a pasar todo el tiempo en esa invocadera y en esa rezadera. Y yo antes me peleaba con mis cuerpos. Y yo le decía, sí. Y yo veía, y yo veía a la nalguita y dije, ay, está bien, no ha dicho nada, está bien. <risa> Y hasta que en un momento digo, oye, ¿por qué tú te maltratas? ¿Por qué tú te maltratas? Tú no tienes que maltratar tus cuerpos, Tú no tienes que maltratar tu cuaternario. Por el contrario, lo que tú tienes que hacer es que tu cuaternario te sirva. Cuida el físico, cuida lo que piensas, cuida lo que sientes, cuida lo que recuerdas. Y eso única y exclusivamente ¿para qué? Para hacer esa, ese canal perfecto. La segunda parte cuál es, ¿por qué yo quiero esa ascensión? ¿Y por qué no es mi ascensión, sino la ascensión? ¿Por qué yo la quiero? Hay que preguntarse eso. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con eso? Que no sea liberarme de esta porquería del mundo externo que ya me tiene hasta aquí, porque esa es una salida fácil. ...y aquí no hay salida fácil... ...aquí las salidas son conscientes... ...dime Salomé...
3: ...porque la ascensión... ...es parte del todo... ...y nosotros... No, ...no estamos separados... ...ni de nada, ni de nadie... ...todos venimos de la misma fuente... ...y vamos a ir a la misma fuente... ...al... ...al, al lograr la ascensión... ...cualquier corriente de vida... ...va a elevar la... ...la conciencia de todos... Y es eso es lo que yo creo. Mientras más personas logren la ascensión, es beneficio para todo el planeta. Si yo estoy feliz, voy a contagiar a la gente que está a mi alrededor y voy a elevar su conciencia. Si yo estoy siempre enfocada eh, en la parte de afuera, creyendo la limitación, el dolor y todo eso, voy a contaminar a los que están a mi alrededor también. ¿Esté consciente de eso o no? Es lo que vas a irradiar, porque es lo que está en el ámbito de tu conciencia. Entonces, soy responsable por todo lo que pase a mi alrededor. Esa es la palabra. Soy responsable. Bien no los
0: decían. Esta no es una época de culpa y castigo. Entonces no hay ningún problema con que yo vea mis propias imperfecciones y le quite esa máscara bonita a la energía discordante cuando viene. Dice, yo no soy energía discordante. Sí lo eres, sí lo eres. Porque no siempre tengo que estar mordiendo el polvo, no siempre tengo que estar triste, no siempre tengo que estar deprimida, compungida, triste. Cuando estoy en el otro extremo, que estoy no, yo digo que no tanto feliz, estoy eufórica, y entonces me regodeo en mí, que a veces no me regodeo audiblemente, pero a veces yo me he pillado. La gente que no, porque es que mira, que no sé qué, ah, ay, yo no tengo ese problema. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Arrogancia. Que, ajá. A veces lo digo, o a veces, o la gente dice que no, porque es que mira, que no sé qué, ay, a mí eso no me molesta. ¿Qué hice? Arrogancia, eso es ego. ¿Eh? Y nosotros decimos, ay, ¿qué? Decimos, ay, no, pero yo nada más estoy declarando que a mí eso no me molesta. Uh. Sí, no me diga Y después te caíste de la cama. <risa> Señora, estaba dormida Naya, estaba dormida roncando ¿Mm? o a veces señores mire, es que la cosa es bien sutil bien sutil y uno lo que quiere es pillar a los demás uno quiere pillar al mundo externo pero la cosa es que tú te tienes que pillar tú mismo porque es en base a eso que estás pensando, a eso que estás sintiendo, o que ya pensaste, o que ya sentiste, que se mueve tu mundo externo. O sea, nada de lo que ocurre en tu mundo externo está ahí si no lo hemos sembrado antes. Nada. Nada. No es cierto que son cosas que te van a pasar por casualidad. No hay casualidades. No las hay. Hay causas que hemos sembrado y que tienen manifestaciones imperfectas. ¿Y para qué regresan? Oye, ¿qué parte de redimir la energía no entendiste? Entonces, ahí es donde viene el asunto. Y por eso es que yo no puedo manifestar esa presencia yo soy. No, por eso. ¿Por qué? Porque me niego a reconocer que eso es mío y lo que quiero es el mundo de My Little Pony y no quiero reconocer que este ámbito de conciencia que tengo es mío. Yo soy responsable. Me tengo que responsabilizar sobre eso. Oye, esa caca que está ahí de quién es. Ay, ese del perro de Erika. Esta bolita de este tamaño. Y casi, ese es como de un chihuahua, es mía, yo la recojo. <risa> ¡Claro! Tú tienes que responsabilizarte de las cosas que tú has hecho. Y de esa manera, de esa manera es que contribuimos, nosotros queremos contribuir con grandes eh, decretos, con, ay, es que yo soy la luz del mundo es que yo soy la resurrección y la vida antes de ser la resurrección y la vida en la casa del vecino tiene que ser la resurrección de la vida la resurrección y la vida de perfección en tu casa tú quieres ir a decirle al vecino Lázaro, levántate ya, levanta a tu muerto que tienes en tu casa es así a ver Erika
1: Sí, Naya Oye, tuvimos una, un breve interrupción de televisión, pero ya estamos al aire otra vez para que todos aquellos que están en ah, sintonía. Okay. Bienvenidos otra vez. Y entonces, ah, pero queda comentarte quiénes están en, en, en sintonía. A ver. Adriana Carreras de Córdoba, Argentina. Oh, qué bueno. Ella manda sus saludos y bendiciones a todos. Saludos, Adriana. Elizabeth Alcaíno, de Nueva York, Estados Unidos, te dice, Dios los bendice. Gracias, querida Naya, por esa nueva faceta de ver la envidia. ¡Ja,
0: <risa> Gracias, gracias. Estamos experimentando con eso, Elizabeth. <risa> te cuento, te cuento. María Coronado,
1: desde Nueva York, Estados Unidos. Dice, bienvenida, Idina. Dios, eh, Dios, presencia de Soy Salud y bendice a todos y a cada uno de ustedes.
0: <coughs> Yo sé, bendiciéndote,
1: María. María Coronado. Leticia de López, desde Texas, Estados Unidos. Dice, bendiciones a todos en sintonía para la clase. Oh. Eh, bueno. David Limón, creo que David es de México, me parece. Sí, Guadalajara, México. Saludos y bendiciones. Reportando sintonía.
0: Saludos al
1: norte de México. Y por ahí mismo también está Olivia Magaña, oh, que ay, dice Dios los bendice, hermanos. Dios te bendice, Olivia. Miau. <risa> <risa> y desde Mayagüez, Puerto Rico, Flor Narciso. Flor Narciso. <risa>
2: Dios te bendice,
1: hola. amados hermanos. Y desde el sur, en La Paz, Bolivia, está Patricia Liendo, reportando <risa> sintonía.
0: ¡Ay, hola, Pati! Dios te bendice allá. Esos son todos los reportes. Sí, dice, Pati. Allá, la tierra de, de los dioses Meru, sí. tan linda. A ver, Guillomar, ¿tú querías decir algo? Sí,
2: tú te referías al principio a, bueno a, los, a dos partes, a los que están siempre proyectando y recibiendo y los que están como más elevados de conciencia que han estado en el, en el mundo espiritual más tiempo y más elevado entonces mi pregunta es o, o la reflexión ¿será que mientras más elevada es la conciencia o mientras mucho más tiempo tienes en, en el mundo espiritual este se vuelve como más sutil esto, lo que tú tocas, que me parece súper interesante, que pusiste como ejemplo a la envidia, pero hay muchas otras sí. que no están nombradas, pero que existen. ¿Será que se vuelve un poco, eso es mi observación particular, más difícil <coughs> identificar porque ya te crees o nos creemos o lo que sea, o sea, estoy poniendo solo un ejemplo? Eh, que estás elevado y no te como es tan sutil las cosas que pasan bueno no te estás dando cuenta de qué está pasando en tu mundo pues entonces mi pregunta es esa mientras más elevado hay como que ser más cuidadoso en esas sutilezas de, para darse sí. cuenta como por ejemplo los ejemplos que tú
0: mira una pregunta bien interesante salomé en eh, eh, Yomar, es una pregunta bien interesante y es una pregunta que debe invitar mucho a la reflexión. Y te voy a decir por qué. No tengo una respuesta definitiva. Porque hay cosas, hay algunos elementos en la pregunta que me llevan a hacerme otras preguntas. Cuando tú dices, ¿será que cuando estamos más elevados? Y yo me pregunto, ¿realmente estamos más elevados? Ya va. Entonces, a veces el hecho de considerarte estar elevado puede ser... No lo
2: hablo por mí. No,
0: no, no, yo no, no lo estoy diciendo por ti, yo lo estoy diciendo, yo te contesto desde mi experiencia, ¿ok? Desde mi experiencia. Yo me pregunto, ¿será que de verdad eso es así? ¿O será que eso es parte del trabajo que hace la mente externa con uno? Creerse que uno está más elevado. Lo cierto es que cuando nosotros trabajamos con la energía y experimentando con la energía, dice el amado maestro David Lloyd, que él se tenía que meter, porque él dice, hey, no me han llamado, tengo que meterme. Este maestro es... Dice el amado David Lloyd en uno de estos capítulos, en uno de los capítulos iniciales, que nosotros manejamos realmente para el día a día un 10% de energía no manejamos más. O sea, para el día a día, para todo lo que estamos haciendo, para la discordancia y y tal la pachanga de la vida externa con el Rex Mundi, ustedes necesitan 10%. ¿Cierto? El otro 90% lo tiene la presencia, de yo soy, está ahí esperando que tú invoques. Pero para poder descargar ese 90% que falta, que es la que es la expansión, que es lo que nosotros decimos la descarga de los regalos y todo lo demás, que es menester que nosotros hagamos lo que dicen los maestros armoniza tu sentimiento controla tu pensamiento controla la energía ¿ok? obsérvate contrólate vigílate corrígete y todo esto ¿quién lo hace? nosotros mismos porque todo esto es auto, 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 auto este es un sendero autoconsciente nadie lo va a hacer por ti pero es cierto que cuando uno empieza a manejar esta, esta enseñanza, tus cuerpos se van elevando también, tu conciencia se va expandiendo y en un sentido que podía ser eh, figurado, digo yo, porque yo no sé si ellos están arriba, abajo, en el medio, donde los maestros están en todos lados, la energía está en todos lados, la presencia está en todos lados. Nosotros decimos arriba y abajo por una cuestión del físico, de que pensamos que el cielo está allá arriba de las nubes, pero cuando uno sube en el avión, la primera vez que yo estaba en el avión, yo dije, ¿y aquí dónde que está la cosa? Ah, más arriba, más arriba. Entonces, cuando tú te pones a ver desde el punto de vista de la física, te das cuenta que más arriba está la estratosfera, no sé qué, ta, ta, ta. El planeta ya tomaron una visión de arriba. Entonces tú te das cuenta que no es un sitio, es un nivel de conciencia. Pero bueno, lo cierto es que cada vez nosotros nos hacemos más, yo no diría que más elevados, yo diría que más sensibles, yo diría. Te haces más sensible a una vibración y a energía que antes no estaba sensible por el hecho de que estabas acá, en el plano ese de la de la luchadera y la cosa y no sé qué y estaba uno y es más te preguntan y tú cómo estás yo aquí luchando aquí en la lucha wow, bien con lo conforme sí. así contestamos y ahora uno tiene otra conciencia como dice el Coán los cielos siguen siendo cielos las montañas siguen siendo montañas quién cambió cambió el mundo externo no cambia el mundo externo quien cambia eres tú. Entonces, yo no diría que más elevado, yo diría que nos hacemos más sensibles. Y también, por supuesto, que vamos despejando algunos elementos que nos permiten, de, nuestro, de nuestra personalidad, de nuestro cuaternario, que nos permiten ver y sentir otras cosas que antes no percibíamos. Además, adquirimos mayor conocimiento, y ese mayor conocimiento, porque hay que, estar en, hay que estar claros, la mente concreta del ser humano tiene una función, no podemos desmeritarla y no la podemos desechar, la mente concreta nos permite entender esto, y gracias Padre, gracias Magna Presencia Yo Soy, que tenemos todos nuestros cuaternarios en perfecto estado, y que nos permiten acceder a esta información. Y gracias a los maestros que hicieron esta descarga y que dijeron, esa humanidad está preparada para eso. Y vinieron las dispensaciones, y a nosotros nos tocó parte de esa dispensación con Jorge, el poder tener en nuestro idioma esta información. De lo contrario, Raquel tuviera que estar traduciendo, porque ella es la que habla inglés. Olorna, Nere porque yo hablo inglés, pero mi inglés está bien machetero. Si ustedes se quieren, si ustedes se quieren arriesgar con mi inglés, bueno pues. Pero lo cierto es que está en nuestro idioma, en la mejor y la redacción de lo que dicen mis hermanos, que manejan ese otro idioma a la perfección, que estas son traducciones excelentes. Y por las formas en que fueron hechas ya todos, y si no se saben esas historias, consulten las clases antiguas eh, de Jorge Carrizo para que ustedes vean cómo se hicieron estas traducciones y que la madre de los maestros estaba en ese momento con el grupo Serapis Bey y sigue estando con nosotros. ¿Cuál es el asunto, Guillemar? Que nosotros no nos creamos, el cuento. Que creamos pero no nos creamos. ese Es un, tiene, tiene, es un jueguito de palabras, porque la cuestión es no creerme desde la perspectiva de que estoy en la enseñanza más elevada, pero sí reconocer y saber que esto no lo hizo una personalidad llamada Jorge Carrizo, sino que era la magna presencia yo soy a través de Jorge, los maestros a través de Jorge. Y que cada vez que tú sientes, que cada vez que tú piensas y cada vez que tú ves esa sutileza, no eres tú Guiomar, no es Irina sintiendo, es la presencia yo soy trabajando a través de ti. Y ese es el momento para llamar al maestro David hoy y decirle gracias, gracias yo soy invocando el agradecimiento que tuvo este ser y por eso ascendió como ascendió. Aquí está la historia en la mágica presencia. Gracias por permitirme ver, sentir, oler, escuchar, por permitirme caer en la cuenta, porque bien pudiera estar como hace 25 años atrás y por eso yo lo digo cuando yo miro para atrás yo no veo nada a dónde regresar pero tengo que estar en el entendido de que no es esta personalidad no soy yo la que tiene el sentido no soy yo esto es única y exclusivamente un cuerpo si, ya, si realmente fuera yo y yo fuera ese yo soy, no estuviera aquí. No estuviera aquí. Entonces, quizás, quizás y solo quizás, tengo que caer en la cuenta de que mi trabajo es precisamente eso. Ver y actuar. Ser ese yo soy. En el momento. No esperar hasta las nueve de la noche, ni a las diez, ni a las once en ese momento, y sobre todo, hey, magna presencia yo soy. Por ahí creo que van los tiros. No me atrevo a contestar y decir completamente sí a la pregunta, ni completamente eh, no. Lo que sí puedo decir, porque no sé si es que estamos más elevados, yo lo único que puedo decir, en base a mi experiencia, es que uno se hace más sensible. Y eso... Nos hacemos más sensibles con la práctica de la presencia de yo soy. Tú te das cuenta que estás poniendo en práctica la presencia porque cada vez caes más en la cuenta, no de los errores de los demás, cada vez caes más en la cuenta de tus propios errores. Y tienes oportunidad de trabajar sobre eso. A ver, Erika.
1: Sí, bueno, primero un reporte de sintonía de Laura González de Guatemala, dice bendiciones para todos, gracias por la luz. Y bendiciones, Laura. El otro es mío, Ajá. y ¿sabes que Me acabas de recordar algo que siempre me dijo Jorge, pero, pero no sé ni cuántas veces, yo tengo un callo con eso, y es, no te lo creas. Así es. Él me lo decía, no te lo creas, Erika. Por más que me, pare, me pareciera fantástico el ceremonial que yo había hecho, o sea, por más que yo había hecho unas una cosas que no sé por qué, él me decía, no te lo creas. Una vez que te lo creas, ahí inmediatamente todo se, se, se te va a desvanecer. Y causalmente también, una vez Kira me lo volvió a repetir y yo dije, gracias padre. Y eso para mí es como mi, mi consigna. Cada vez que yo doy una clase, cada vez que yo hago un ceremonial, cualquier actividad, no te lo creas. Así Porque es. la mente sí, te juega a eso. La mente te juega. Te juega a eso. Y yo creo que sí, el caso es, uno se vuelve más sensible, más, no sé si elevado o qué sé yo, sí. si estoy cerca ya o acá o si soy chela. Yo no sé. Yo no digo, sé, claro, es doy lo que soy, punto y se acabó, hasta donde tenga que terminar, esta, hasta donde llega esta encarnación. Sí. Pero en la medida que te entrampas en esas cosas de que si uno tiene, que si los avances, yo, yo iba a reformular la pregunta. Yo dice, oye, los años que uno puede estar en la enseñanza, Tampoco. pueden hacerlo uno también. Tampoco. Creer que es elevado, porque también está la, si la es. cosa, ¿no? ¿Te acuerdas eso de yo tengo 15 años, otros tienen no sé cuántos años, y así que los hermanos más. Mayores, los hermanos medianos, los hermanos menores, y todo eso. Yo creo que todo eso son como, como cosas de, de, del cuerpo mental en donde a veces uno se Y se te entrampa, puedes entrampar.
0: ¿Ya? Yo doy las mejores clases, yo tengo la eh, eh, las clases más elevadas, yo hago los mejores análisis. No, 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 no te entrampes en eso. Porque incluso yo puedo decir, bueno, <coughs> pero es que esta hermana con su enfermedad que no sé qué... Mira, tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que tú quieras. Hablar habla cualquiera. Y mira que hay personalidades que hablan. Pero lo cierto es eso, Erika. No nos creamos el cuento. ¿Por qué? Porque cuando uno se, crea, se cree el cuento, uno se recuesta. Uno se recuesta y no avanza. Y uno dice, ya llegué. Y... El Maestro Ascendido será Bey, mira que se mete Serapis Bey también. El Maestro Ascendido será Bey y el Maha Shohan, en alguno de sus escritos, plantean la ascensión, no como un estado a donde llegar, ni como un lugar a donde llegar. Aunque Serapis Bey habla de una escalera eléctrica. Ellos hablan de que es un proceso, de que todos los días tú estás trabajando para esa ascensión. Y es más, eh, creo que es el Mahajohan o Pablo el Veneciano, va más allá y te dice, por la ruta de lo que tú estás planteando, Guillomar, que tú puedes ser todo el estudiante de la luz, tú te puedes creer todo lo que tú quieras, pero una empleada de un hotel, una mucama de un hotel, tendiendo una cama, tiene más armonía e irradia más amor que uno, que viene a todas las clases, que viene a todos los ceremoniales, y que uno y que oficia y no sé qué y no sé cuánto. Y como yo les digo, por experiencia mía, uno sabe, uno sabe, yo no tengo que decirle a ustedes, yo no le leo la mente a nadie, ni espero que nadie me la lea a mí. Y yo sí sé que aunque yo me entrampo algunas veces... Ya lo he dicho, ya yo fui, ya yo fui, ya yo, quiero que sepan que ya yo fui. Que a veces yo digo, y que no, yo no voy para el retiro esta noche. No, porque esto, este día fue pésimo. Yo entro al retiro me lo van a ver. Ay, pero si aunque no vaya al retiro, estás dormida y cuando la madre María pasa la lista y dice, Irina, vela, ve. No vino porque hoy estaba dándole vuelo a la iglesia, estaba revolviendo la olla del porcambín. Sí, claro que sí. O sea, quiere decir que estaba en la, en, en la cuestión del, del mundo externo. Y la Madre María dice: la ve. Y se ríen los maestros porque dicen: Esta humanidad, estos seres humanos. Yo me imagino, yo imagino que los maestros se ríen. Pero se ríen no que se burlan de nosotros, sino que se ríen: Dicen, mira, ve, son como niños. Ellos escondiendo, ellos creen que porque ellos se tapan los ojos, nadie los ve. Los sí. ojos sí. de la manta. Sí. y que están metiendo ahí y ese bultito que está ahí debajo de la alfombra ¿qué es? y si cuando el electrón llega igual que en la película Toy Story y levanta la, 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 la pierna y mira el zapato y tú dices, dices ¿qué? así le pasó al muñequito que él pensaba que él era Buzz Lightyear porque yo soy Buzz Lightyear no sé qué y ¿qué le dijo al otro muñequito? levanta el pie ¿qué dice ahí? cuando el muñeco se vio dice Andy eres un juguete
3: ¡Eres un juguete!
0: ¿Qué vos la Lightyear? ¿De dónde? Vean esa película. Que no es para niños. Es una... La Toy Story... Sobre Toy Story... ¿Ah? Son varias. Toy Story 1. Uno, okay cuando, cuando llega Buzz Lightyear, entonces el otro muñequito, el que era el vaquero, estaba celoso. ¿Mm? Porque trajeron... Y entonces el muchacho, el peladito vino y puso al muñeco en la cama. Le dio su lugar especial. Entonces el muñeco se creía que era lo máximo. Yo soy Buzz Lightyear, like, no sé qué, y tengo un... Y entonces tenía unos, los botones y las cosas. ¿Sabes? Un muñequito de eso, no. Y el otro era un muñeco que nada más tenía una cuerda y que, ah, soy un vaquero, no sé qué. Nada. Claro, entonces, y el muñequito lo dejó así. Y cuando el otro vino con el cuento, él le dice, no, 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 levanta tu pie. Cuando él levantó el pie, vio Andy. Un juguete, hermano. ¿Qué te estás creyendo? ¿Qué hacen los, los electrones que tú vienes y tú le dices que... Yo, esta energía no es mía. Y el electrón hace y que... Mira, piecito. ¿Qué dice? ¿Qué dice la suela del zapato de ese electrón? Irina. ¿Eh? Y entonces uno dice que... ¡Ay, No. Ese electrón, hediondo, despeinado y sin dientes. ¡Ay, no! Esos no son mis electrones. ¿Y quién lo está mirando? No eres tú. Hay cosas que Guiomar ve que yo no veo. ¿Por qué? Porque no están en mi conciencia. Hay cosas que yo veo que Guiomar no ve porque no están en la conciencia de ella Entonces, uno tiene que estar clarito. Entonces, vuelvo y repito. Yo no sé si más elevado o menos elevado. Lo cierto es que debemos tratar y, y el maestro Serapis Bey te dice trata, trata, trata rema, rema, rema me fui con tres, con dos, con uno no sé con cuánto fue que se fue para Luxor pero esos fueron los que llegaron y recuerdo el discurso de San Crispín cuando Jorge lo hacía sí. métanse en la página de Serapis Bey y vean esa esa parte del tesoro de Shakespeare que le saca lágrimas me saca lágrimas cada vez que la veo cuando él dice, «Mis pocos, mis preciosos pocos». Y cuando yo leo la literatura de los maestros, te dicen, «Son pocos». Hace poco leía a un poeta alemán que se llama eh, Reinier Maria Rilke, que dicen que es un poeta muy espiritual. Y él te dice, él dice no, en una carta que le contesta a otro poeta que estaba iniciando, le dice, «¿Cuál es su problema?». Son pocos. Nadie llega hasta acá y no quiera verse, porque él decía, yo no me siento parte de esas otras personas. Y él dice, por el contrario, véase como parte de la humanidad, porque la humanidad está en usted y usted está en la humanidad. incluso cuando yo leí eso, yo dije, espérate que yo tengo que leerme esto. Y es que los maestros han trabajado a través de muchos seres humanos durante mucho tiempo. Y yo entiendo ya ahora por qué salió esto. Cuando yo leo tanta, de la buena literatura, por supuesto, y yo digo, mira, tantas veces lo dijeron, en tanta forma Y yo imagino que el Moria dijo, oye ya, vamos a descargar la cosa como es porque esta gente no está entendiendo la sutileza. Y llegan y te hablan de una manera tan clara y tan concisa y te dicen cosas de gente que no que existió cinco o seis siglos atrás, sino de gente que estaba aquí en 1930. Uh -huh. Siglo pasado. Ahora estamos en el 21, pero hace poco estábamos en el 20. Cuando empezamos esto estábamos en el 20. Era de nuestro propio siglo. Gente que todo el mundo... Fotos que tenemos, o sea... No es que alguien me dijo qué, porque todo el mundo me mundo dice, bueno, que Shakespeare, que Tomás Moro, que no sé qué. Ah, pero esa es historia. Yo no conozco a nadie que haya conocido a Tomás Moro. Pero sí sabemos que Guy Ballard estuvo aquí. Sí sabemos que Raymond estuvo aquí. Sí sabemos que David Lloyd estuvo aquí. La Madre María te cuenta tu historia y te dice, hey, yo no siempre fui la Madre María, así como ustedes me ven, y cuando te cuenta las historias de lo que a ella le pasó, tú dices, chule, a mí no me ha pasado eso. ¡Oh! Tú te quedas como diciendo, esto era un ser, este es un ser de luz. ¡Sí! ¡Sí! Fueron igual que nosotros. Estuvieron aquí igual que nosotros. Y cada vez se hicieron más sutiles. Cada vez se hicieron más sutiles, y ahí voy. Más sutiles aquí. ¿Qué? No al mundo externo, más sutiles y más sensibles al llamado de la presencia yo soy. Pero para eso nosotros ahora no tenemos que apartarnos del mundo, no. Nosotros dentro del mundo es ahí en el día a día, como dice el amado serapibe ahí es donde se fragua tu ascensión. La tuya, la mía, la de todos. La ascensión. Punto. Oye, y ya vamos a... Eh, un último comentario porque ya estamos fuera. Peor, sí, qué pena.
1: Olivia Magaña de Guadalajara, México, dice... Es el gusanillo espiritual del cual nos habla el amado Maestro Kuzumi. La mente nos juega que somos nosotros la última Coca-Cola en el desierto. Y es ahí donde uno debe estar alerta en que es la presencia de Dios a través de mí. Majestuosa la clase Lady Naya, gracias, no te lo creas.
0: <risa> Ay, Oli. Gracias, Oli. Nada más una acotación a tu comentario. Para mí no es la última Coca-Cola del desierto, es la última Malta del desierto. <risa> Gracias, Olivia. Así mismo es. ¿Tú querías decir algo, Salomé, ya para terminar? Como que muy
3: tarde. A ver, y que, ya terminamos con ese comentario. Que yo pienso que la práctica espiritual está fuera. Que nosotros, por, por amor, por misericordia, tenemos la oportunidad de venir aquí de retroalimentarnos con la enseñanza, pero como somos una unidad, aquí o afuera, también es peligroso estar aquí, desde mi punto de vista, porque si yo fuera un instructor, por ejemplo, y fuera ascendiendo en jerarquía dentro de este grupo, o puede ser en otro, me puedo creer eso y entonces vuelvo a estar en la separatividad y digo, ah, yo soy instructor, entonces porque soy instructor, tú estás allá yo estoy acá, es. y me tienes que obedecer y me tienes que respetar y, esto, es. y empiezo a, tener, a, a crear normas Gracias. que son de la parte externa, así y estoy creyendo así. que es porque estoy creciendo espiritualmente, y puedo bajar espiritualmente en conciencia aquí en vez de crecer Así es. Entonces creo que la práctica espiritual está allá afuera, uh
0: -huh. no aquí. Eso. Bueno, la práctica espiritual está en los dos: está adentro y está afuera. No puede ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces, ¿por qué puedes hacer la práctica afuera? Porque adentro la estás, la estás haciendo. O sea, yo no puedo ir a dar confort si yo no soy ese confort. Yo no puedo ir a dar iluminación si yo no soy esa iluminación. Entonces, ¿cómo yo puedo dar iluminación si jamás llamo al maestro Kusumi? Claro. Sí, y es un contrasentido, parece, pero no. ¿Cómo yo puedo hacer la iluminación si no me leo la instrucción de los maestros? Y no tengo que ser instructor para leerme la instrucción de los maestros. ¿No? Y como yo siempre digo, las clases no son para ustedes. Las clases generalmente son para mí. Para mí. Entonces, hay que... Eh, tenemos que reflexionar. Cada vez que leamos, y yo creo que es el Guy Ballard cuando lo dice, o es el amado Maestro Ascendido Saint Germain, uno de los dos, en algún momento, en algún punto, hablan, eh, cuando hablan de... de de cómo funciona el cerebro creo que es en instrucción de un maestro ascendido cómo funciona el cerebro que las dos alas del alma y que hay que estar erecto que no sé qué hay muchas cosas que hablan sobre el cuerpo y una de las cosas que ellos dicen es cuando usted lea reflexione sobre lo que está leyendo y pídale a la presencia yo soy que accione a través de ti hay dos decretos bien importantes que están en el libro de ceremonial creo que es volumen 1. Eh, uno uno es para cuando voy a leer un libro, donde le pedimos al amado Kusumi que abra los canales y que abra nuestro entendimiento para comprender esa lectura. Y el segundo es para cuando ya leí el libro, y dice una parte bien importante que dice que no, se convier... que no me convierta en una, que no se... palabra más, palabra menos, que no me convierta en una palabra vacía. No recuerdo el término exacto, pero es decir que no haya leído yo y que no haya puesto en práctica esa enseñanza. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en ese momento uno se prepara. Y yo no sé, ya yo, ya sinceramente yo les digo, yo no me pongo a ver si tiene resultado o no tiene resultado. Yo en lo que sí estoy atenta es en no desaprovechar las oportunidades yo no sé si tiene resultado o no tiene resultados. yo no sé si es más arriba o más abajo o si es más ancha o más estrecha la conciencia lo único que les puedo decir es que si uno se hace más sensible que sí es necesario que abandonemos eh, la codicia la ambición y sobre todo esos sentimientos discordantes que aprendamos a ver nuestra vida con ojos críticos no con ojos de criticones con ojos críticos eso qué quiere decir que voy a ver claramente qué es lo que está viniendo a mi vida sin máscara y despojando de la máscara a todo lo que viene sin ningún tipo de miedo porque sé que cuando vea esa cara no grata o no graciosa o discordante de la energía puedo decir y puedo saber que esa cara tampoco es y ese es el momento en que yo puedo usar el fuego sagrado, ser el fuego sagrado, ser un maestro del fuego sagrado y transmutar, consumir, disolver, elevar y volver a su naturaleza pura a esos electrones. Es la única manera en que yo puedo devolver la cuota energética que me dieron. Los electrones yo no los puedo devolver a la fuente con mi calificación, tienen que devolverse a la fuente una de la misma forma en que nos fueron dados. Por eso es que lo dice el decreto. Entonces, cuando decretemos de ahora en adelante, pongamos atención a lo que estamos pidiendo. Porque si no ponemos atención a lo que estamos pidiendo, no lo vamos a traer a la forma. Hay que pensarlo y sentirlo para poder decretarlo con pensamiento y sentimiento, y que realmente se haga realidad eso, no solamente en nuestra vida, sino en las vidas de los demás. Les pido perdón por haberme excedido en tiempo. Eh, es que no tengo, no tengo en cuenta que los lunes, cuando doy clase, tengo que terminar porque vamos corriendo para el ceremonial, pero como hoy no hay ceremonial, se me fue la onda y entonces de repente miré y dije, ah, van a ser las dos y media. Tengo tiempo, pero de repente me acordé. Oye, pues si empezó hasta las once. <risa>
2: este es
0: eh, un poco el, el, el horario diferente. Así que les pido perdón si me tomé más tiempo de lo, de lo debido. Gracias. Le doy las gracias a todos los conectados. Le doy las gracias a todos los que han participado. Le doy las gracias... A todos los que reportaron sintonía y a los que no reportaron sintonía, también. Los que estuvieron en la tele, en la radio, gracias a todos. Gracias por ser y los invito en esta semana a que pongamos en práctica cada una de estas cosas. Que cada vez tratemos más de ser y menos de creer que somos, sino realmente ser, simple y sencillo. Y aceptarnos. Nada de complejo de culpa Nada de eh, culpa y castigo Tratemos de estar en el ámbito De la responsabilidad Y del reconocimiento De la verdad en nosotros Para poder reconocer esa verdad En nuestras vidas y en los demás Yo soy Irina Porcel Este ha sido su espacio Yo soy tu verdadero ser Ahí oye ¡Ja, no me ayudan no me ayudan, se me ayudan. muchas gracias mil bendiciones